0: قد لا يشبه انتظار السنة الجديدة هذه المرة حالات الترقب السابقة لأعوام 2020 أو 2019 أو ما قبلها الجميع يترقب وينتظر مسكوناً بفكرة الخلاص مما هو حاضر أكثر من الترقب لما هو آت الجميع مسكون بفكرة الهروب فقط من غرفة 2020 وأن يغلق الباب خلفه حاجباً كوابيس الوباء والانهيارات الاقتصادية عن الغرفة التالية الغرفة 2021 لكن التاريخ لا يسير بهذه الطريقة للأسف إننا نخترع المحطات الفاصلة والأبواب كجزء من آلياتنا النفسية في ابتكار الآمل تماماً كما تقرر السفر إلى الريف للتفكر والتأمل وتعتبر اليوم الأول بعد العودة هو محطة جديدة وولادة إنسان جديد إن كل ذلك من صناعتك أنت وكنت لتحصل على النتيجة نفسها لو سافرت في الأول من كانون الثاني أو في الأول من تموز النتيجة هي هي البحث عن أمل البدايات الجديدة أعتذر ليس هذا مدعاة لليأس أو القنوط إن كل ما في الأمر أنني أرغب التوضيح فقط فتحقيب التاريخ إلى حضارات سادت بعينها أو تواريخ معينة لم يكن إلا لغايات تعليمية كي نتمكن من الحفظ والتذكر والفهم أما الحقيقة فهي أن لا أبواب تفصل بين محطات التاريخ وسرداب التاريخ هذا ممتد دون حواجز أو غرف انتظار لذلك مهلا ليس هنالك من باب لتغلقه وتتنفس فرحاً بالهروب من غرفة 2020 لننظر بهدوء إلى ما حدث ولنتأمل معا مسارين اثنين مسار التشكيك ومسار العجز وما أقصده في التشكيك هو انعدام الثقة في هذا النظام العالمي كم من المنشورات قرأت عن التشكيك في اللقاح ومن قبله في الفيروس نفسه وكم قرأت من تشكيك في النيات وراء القوانين المفروضة في التباعد الاجتماعي وحظر التجول وتكريس التعلم عن بعد وفرض الاجتماعات الإلكترونية وبالنسبة لمسار العجز إننا لم نتوقع يوماً العجز عن مواجهة مايكروب إننا نعتقد جميعاً أن ذلك العجز أصبح نسياً منسية ليس له وجود إلا في كتب التاريخ والعلوم كعجز الهنود الحمر عن مواجهة فيروس الإنفلونزا. الذي قذفه الأوروبيون ولاحقاً الأمريكيون إليهم في البطانيات ليموتوا أو الطاعون أو غيره كما أننا لم نتوقع يوماً أن يصبح جهاز التنفس سلعة نادرة في الاقتصاد العالمي إلى هذا الحد وإن كان معروفاً لنا عجز الكثيرين عن الوصول إلى غرفته بسبب خصخصة القطاع الطبي في أغلب دول العالم وانسحاب الحكومات من مسؤولياتها الطبية إن مسار التشكيك في رواية النظام العالمي لم يأتي من الفراغ ولا يولد من العدم وتحديداً عندما تكون الولايات المتحدة قوة فاعلة في هذا النظام أو عندما تكون هي أحد الرواة الكبار للقصة بالتأكيد أنك سمعت عن حرب فيتنام أو شاهدت فيلماً عنها آنذاك كانت الولايات المتحدة تعاني بسبب المقاومة الشرسة للفيتناميين ففكرت في حرق الغابات التي تحميهم وقطع امدادات الغذاء عنهم وتسميم المحاصيل فاستخدمت مادة الديوكسين أو ما أطلق على تسميته العامل البرتقالي أطلق على تلك الإجراءات جميعاً الحرب السامة لقد تسببت تلك الحرب في تسميم المحاصيل والمياه وتسببت في وفاة الكثيرين واضطرابات عصبية للكثير من البشر تسببت في تشوهات جينية وولد مئات الألوف من الأطفال برؤوس متضخمة وأطراف مشوهة وكأنها مبتورة ليس غريبا أن تكون شركة مونسانتو هي التي ساهمت في تصنيع تلك المادة وتزويد الجيش الأمريكي بها يبدو ذلك مثيرا للقلق عندما نعرف أن خضار مائدتنا اليومية هي ثمرة بذور هذه الشركة يتساءل الكثير من الناس عن دور الولايات المتحدة في الحرب الجرثومية أثناء الحرب الكورية واستعانتها بخبرات يابانية أنذاك ويتساءل الكثيرون عن مختبرات وزارة الدفاع الأمريكية المنتشرة في العالم ومنها مختبر لوغار في جورجيا إن الشك ينمو مع معاينة الجريمة والمشاهدة المتكررة لها إن القاتل المحترف يثير الشك دائما إنني هنا أتحدث عن الشك أنا لا أجزم بمصدر الفيروس أنه متطور بشكل طبيعي أم مصنع فتلك قصة أخرى ولست أنا أو أنت أساساً من يحفز هذا الشك فعندما شاهد الناس كونتاجيون أو ريزدنت ايفل لأول مرة وكيف أن فيروساً يحول الناس إلى كائنات مسخ كانوا يتابعونه من باب التسلية وأثناء تناول الذرة والبشار في المنزل أو دور السينما ولكنهم عام 2020 شككوا في الأمر إنه أكثر من خيال لغايات المتعة إنها نيات إن الفكرة في الرأس كثيراً ما تصبح واقعاً في نهاية الأمر عندما سقطت بغداد بيد الاحتلال الأمريكي كانت الإدارة الأمريكية تروج كل يومٍ لوجود أسلحة دمار شامل في العراق كانت استطلاعات الرأي تشير إلى ازدياد الأمريكيين المؤيدين للحرب كلما تضخمت الدعاية حول أسلحة الدمار الشامل وعندما تكشف كل شيء شعر المواطن الأمريكي بالاستخفال وشعر الجميع بعدها بالاستغفال عندما تسربت مشاهد التعذيب في السجون الأمريكية للعراقيين التي شملت الاغتصاب والأسلاك الكهربائية وإطلاق الاضطرابات النفسية للجنود لتفترس السجناء العراقيين لقد رفض القضاء الأمريكي آنذاك بحث القضية لأن الواقعة حدثت خارج حدود أمريكا وكأن الاحتلال كان داخل حدودها أصلاً إن مسار الشك ينمو بقوة كلما ازدادت الجريمة والكذب مهما كان الأمر حرباً باسم الديمقراطية أو وباء عالمياً أو دعاية لمنتج جديد لا يهم ما داموا يقتلون ويكذبون تصبح الثقة محض طيبة مفرطة والآن ماذا عن مسار العجز؟ لقد كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء المصابين برهاب الإفلاس حول مصير من يحتاج الدخول إلى المستشفى ولا يملك تأميناً صحياً يملك سامي الكثير من المواهب والمهارات إلا أنه... معتقل لفكره خساره وظيفته في لحظه فيتوقف مرتبه ويخسر كذلك بطاقه التامين الصحي التي صرفها له عمله مكافاه لجهوده وحرصا على استمرار كفاءته ثمه فكره واحده اخرجته من اعتقال حاله الرهاب هذه ما الفرق بينك وبين من لا يملك عملا في حاله انك احتجت الخدمات الصحيه لفتره طويله أو في حالة لا تغطيها بطاقتك الصحية أو في حالة مزمنة تتجاوز سقف البطاقة كم ستصمد مدخراتك زمناً؟ ألا تشعر في تلك اللحظة أنك ومن لا يملك عملاً سواء؟ في تلك اللحظة تخلص سامي ابن الطبقة الوسطى من وهمين أن البطاقة التي يحملها في جيبه هي طوق النجاة الأكيد من أي مرض قد يلم به وان الضرائب التي دفعها طيله السنوات الماضيه تضمن له الخدمه الصحيه المتوقعه ان اوهام سامي لم تكن بعيده عن الحقيقه المره التي تجرعها البشر مع فيروس كورونا لقد انفقت انظمتهم على الدعايه لمنتجات ضاره والحروب وترف الرؤساء اكثر مما انفقت على سلامتهم الصحيه ان العجز ليس الا اولويه الانفاق وكان ذلك يحدث باستمرار ولكننا لم نكترث ولم ننتبه. ان نسبه الوفاه بسبب فيروس ايبولا تصل الى 90% من المصابين. ومع ذلك لم يعطه العالم ذلك الانتباه منذ موجته الاولى عام 1976. لقد مات اكثر من 7300 شخص في غربي افريقيا بسبب الفيروس عام 2014 ويمكن القول إن العلم ببساطة لم يعجز بقدر أنه لم يحاول إن لديه أولويات خاصة في الإنفاق وحياة سامي ليست على رأسها وتحديداً عندما يتجاوز سقف البطاقة كل عام وأنتم بخير لا أمل في إغلاق الباب بعد مغادرة الغرفة 2020 ولكن ثمة أمل في تنظيف النفق بأكمله